0: Hoy, aprovechando mi reencuentro con Blanca, he pensado en empezar con ella una serie de entrevistas que vamos a hacer a Restauradores Conservadores, en el que hablaremos de su proyecto personal y profesional en el campo de la restauración y conservación. En, en concreto, pues con Blanca nos conocimos en la Escuela de Restauración y Conservación de Aiguablaba, en Barcelona, eh, bueno, yo hice otra especialidad, pero Blanca hizo la de, la de, la de papel. Vale, entonces, como tal, ella pues, eh, se ha dedicado pues, a, en, a este campo de la restauración de, y conservación de papel. Entonces, la primera
1: pregunta, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Inés. Es si te has dedicado siempre a eso. Pues no, de hecho yo estudié la carrera de conservación-restauración con 40 años, Tuve una época en la juventud que me dediqué al mundo de las letras, después otra etapa que me dediqué al mundo de lo social y finalmente pues acabé estudiando restauración porque era una inquietud personal que de alguna manera tenía y, y no, no, no soy de las que comenzó eh, restaurando desde los 20 años, desde luego que no. ¿Y qué es lo que te llevó a dedicarte a esto? Pues eh, había una parte, curiosamente, del mundo artístico que me atraía mucho, porque la verdad no hay mucha información sobre la carrera del restaurador y enseguida tiendes a pensar que tiene mucho que ver con lo artístico. Yo estaba pasando una época en la que me apetecía mucho dibujar y pintar y pensé en adquirir pues, conocimientos superiores a los que ya estaba desarrollando de manera autodidacta. Y no me apetecía meterme en una carrera larga como Bellas Artes. Y llego a la escuela de restauración y cuando me doy cuenta de que es una carrera científica, pues ya estaba enganchada, porque lo que estaba pasando en las asignaturas y en la escuela y lo que teníamos entre manos me interesaba mucho. Y hablando de
0: trabajo de restauración propiamente, eh, no sé, bueno, durante tu trayectoria así profesional, eh, bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que, que te es más cómodo? ¿Trabajar para instituciones públicas o, o privadas? ¿Qué es lo que prefieres o preferirías?
1: Bueno, eh, yo ahora mismo estoy en una institución pública y, y es el bueno donde más he trabajado. Pero también te digo que he pasado por la privada y, y como todo eh, hay pros y contras. Eh, en una institución pública pues vives asalariado eh, con una pauta muy marcada y en eso pues sí tienes una cierta libertad personal porque sabes con cuánto cuentas al mes, pero no tienes opción de negociar tu trabajo, porque hay un protocolo muy estricto en el taller que no te puedes saltar. El restaurador privado tiene otros riesgos eh, pero también tiene otras libertades sí, o sea, que... ciertamente entonces personalmente
0: más que profesionalmente. Personalmente, ¿qué prefieres? ¿Y por qué? Bueno, un poco ya lo has dicho, ¿no? Pero... Sí.
1: Bueno, yo me siento muy cómoda en la pública.
0: Vale. Perfecto. Sí, es que es muy diferente un perfil que otro, ¿eh? ciertamente. Mm. Entonces, actualmente, con el trabajo que estás realizando y, y dentro de la institución que,
1: que, en la que estás trabajando, ¿para quién trabajáis? Eh, bueno, como somos una institución pública, no trabajamos para clientes privados. Entonces se trabaja pues para instituciones públicas, tipo ayuntamientos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, que es un, bueno, eh, es un flujo constante de
0: entrada de trabajo, ¿no? Entonces sí. entiendo que siempre sí. hay colaboraciones entonces de, sí. de institución pública con institución pública. Exacto. Vale. ¿Y para qué,
1: para qué restauráis? Pues eh, evidentemente restauramos para conservar sobre todo el patrimonio, porque la prioridad es conservar antes que restaurar y mm, que, que estas eh, obras que pertenecen a la cultura y a la historia de estos pueblos tengan una vida más larga pero sobre todo también restauramos para concienciar uh -huh. para que aquellas obras que llegan intervenidas a su lugar de origen pues tengan también, y eso es labor nuestra, un poco de difusión de lo que se ha hecho y por qué. Y por qué es importante para esas personas eh, esa pervivencia de su patrimonio. Mm.
0: ¿Y cómo hacéis esta difusión?
1: Pues eh, también elaboramos trípticos, elaboramos eh, programas de radio, hacemos diversas eh, tareas que son tan importantes como las intervenciones a nivel de difusión. Hacemos vale. también exposiciones a veces, de los procesos de tanto en tanto uh -huh. y editamos, pues como te digo, folletos informativos tenemos una pequeña revista y, y estos trípticos que, que son de cada obra que restauramos uh -huh. y creo que es un material a largo uh -huh. plazo muy útil porque poco a poco justamente vas creando esa conciencia Sí, bueno, es una memoria, un poco como memoria histórica ¿no? y también pedagógico Exacto, sí, pedagógico. sí Hacemos muchas charlas también, ah, normalmente, cuando, bueno, pues eso, si toca algún ayuntamiento de algún municipio, pues pues vamos a hacer una charla allí mm. y entonces invitamos a la gente y en ese sentido creo que hay una labor de concienciación mm -hmm. paralela a, a la restauración de las piezas. Mm. Bueno, así también es más fácil ver un poco como una misión, ¿no?, en esto, una
0: misión y una... Desde luego, sí, sí, sí qué bien. bien. ¿Y cómo determináis el éxito
1: de las restauraciones o bueno sí, las conservaciones que realizáis? Bueno, pues tenemos como unos estándares de calidad que tenemos que cumplir. Eh, en segundo lugar, pues también tenemos eh, una temporización que hay que cumplir con esos estándares de calidad, o sea que cruzamos un poco todo y después también evidentemente por la repercusión que ha tenido eh, en, en la valoración de las personas a cuánta a cuánta gente le ha llegado esa información y qué respuesta ha tenido ah muy bien vale sería como bueno como los likes de Instagram no ahora un poco exactamente
0: pues. sí vale y a la hora de trabajar qué priorizáis eh, bueno hablo en plural porque supongo que esto te viene determinado por la institución para la que trabajas pero o sea y los tiempos ¿Los costes o el contenido, extensión o no, calidad de la, del trabajo? O
1: sea, ¿qué de estos tres parámetros, mm. bueno a cuál le dais más sí. prioridad? Sí, la calidad, indiscutiblemente. Mm. La calidad, eh, en eso sí que eh, hay unas pautas súper, súper estrictas y con unos criterios que tú no puedes elegir, te los marca el taller. Mm -hmm. Y tanto en la elección de los materiales como en la reversibilidad de los procesos como en el tipo de informe que tú elaboras, como a la hora de captar las imágenes con las que documentas el proceso, tienes que tener unos estándares de calidad que los cumple sí o sí. Bueno. Y si se tiene que retrasar la temporización, mm. eh, no es lo habitual porque siempre hay problemas con eso, mm. pero mm, se prioriza la calidad. Claro, cuando bueno,
0: priorizas... Un, un punto de este triángulo, digamos, pues los otros se mueven, ¿no? Exacto. Bueno, sí, sí inevitablemente. Es así. Vale. Y, bueno, ¿por qué restauráis? O sea, ¿cuál es el, el objetivo? ¿no? De, un poco lo has dicho, ¿no? También, o sea, tenéis un objetivo eh, también pedagógico, ¿no? Sí. Pero,
1: bueno, no sé si también sí, se te ocurre alguna sí, cosa más. Sí, más allá de este objetivo eh, pedagógico que tiene que ver con la puesta en valor de los bienes culturales uh -huh. y de la concienciación de las personas por conservar lo suyo, porque es suyo y forma parte de su identidad, está también un punto eh, interesado justamente ahora en el factor turístico. Uh -huh. Y es que estas eh, piezas restauradas y esta concienciación de la gente genere movimiento de atracción a la zona uh -huh. y, y se pueda justamente eh, amplificar esa puesta en valor. Vale, un poco marketingiano ¿no? También, También de... sí, interesante, sí.
0: bueno, este punto de vista de la restauración, conservación, ¿no? De, de, sí, de poder atraer gente.
1: Mm.
0: Está muy bien, porque normalmente se ve como, bueno, como que la restauración eh, cuesta muchísimo dinero y a veces mm. se ve como meter dinero en un pozo sí, sin fondo, ¿no? Sí. pero puede haber retorno. Y tanto. Vale. Entonces, preguntas más... Eh, bueno, no, queda una última antes de unas preguntas así más tipo personal, pero eh, ¿hacéis un esbozo también de, de un... Bueno, en este caso un proyecto de conservación-restauración o, pues, bueno, un es, sí, para presentarlo también al
1: cliente o ya tenéis unos estándares y bueno y ellos se acogen a esto? Sí, se hace, se hace una especie de informe propuesta. Porque muchas veces antes de recibir la obra, pues lo que vamos a hacer es una visita in situ para valorar la posible intervención o no intervención. Porque muchas veces ese informe propuesta se queda en razonar que esa obra es mejor no intervenirla. Entonces, más que un proyecto, son informes propuesta y si se va a intervenir la obra, sí que se especifica un poco qué pasos se seguirían y cuál sería la temporización para que después la pieza esté de retorno en su lugar de origen. Vale, perfecto. Y bueno, es una pregunta más de, de curiosidad esta. Es, ¿Alguna vez has tenido que volver a restaurar algo que ya has restaurado? No, no, no se ha dado el caso, no se ha dado el caso, pero sí, sí que te puedo decir que he tenido piezas con una dificultad añadida porque mezclaban materiales que no son propiamente de mi especialidad y antes de abordarlas pues he tenido que bueno, pues trabajar un poco de manera interdisciplinaria con compañeros o compañeras de otras especialidades. Ah, bueno, y... eso es interesante porque no lo podemos tampoco saber todo ni dominar todo, ¿no? Exacto, sí, sí. Uh -huh,
0: eso está muy bien. Y otra pregunta, ¿revisas o haces un seguimiento de tus trabajos para ver, por ejemplo, la perdurabilidad de la intervención? Um, o simplemente para contrastar si ahora lo habrías hecho diferente
1: con, bueno, con otros criterios si sí, revisamos revisamos pero haciendo mucho hincapié en las condiciones de conservación preventiva en las que, en las que se queda la pieza y muchas veces exigimos de antemano al cliente que antes de que la pieza retorne a su ambiente, regule las condiciones del ambiente porque si no la restauración va a ser inútil. No tiene sentido. No tiene sentido. En eso sí que también somos bastante estrictos. Bueno, sí. también hacéis una
0: pedagogía con esto. Exacto, sí, claro. sí, muy bien. Y la última pregunta y este también es más a nivel, bueno, sí, personal,
1: de si te has planteado alguna vez dejar de restaurar. Eh, sí. <risa> sí, sí como te decía, eh, yo entré en este mundo por inquietudes artísticas y esas inquietudes artísticas se han mantenido. Entonces, si en algún momento me toca la lotería, pues seguramente que dejo de restaurar <risa> y, y me dedico a dar rienda suelta al mundo creativo. Uh -huh. Pero bueno, de momento no es el caso y estoy a gusto como restauradora.
0: Claro, y bueno, y restaurar pues eh, profesionalmente te sigue aportando, ¿no? Bueno, eh, aquello que buscas y te, te está resolviendo, eh, bueno, profesionalmente hablando, te aporta los ingresos que necesitas, ¿no? De momento sí. Con lo cual, perfecto y me alegro muchísimo y espero que sigas restaurando por muchos años. Muchas gracias. Te las gracias por esta entrevista y espero que te vaya muy bien.
1: Gracias a ti, Inés, igualmente.